0: Hallo zusammen, willkommen zur neuen Folge des Gamechanger Changer Podcastes und heute habe ich Next Level Gamechanger an meiner Seite. Die Kombination ist echt ähm, herausfordernd. Ich bin richtig froh, dass sie heute Zeit hat. Ja, es ist eine Sie, Gott sei Dank wieder ähm, mal. Kümmert sich um die Deutsche Autobahn GmbH des Bundes, finde ich sowieso interessant. Ich werde Sie gleich mal fragen, ob sie für Baustellen zuständig ist, und was man auf der A3 äh, von, von Köln aus machen kann. Hat Dinge geschafft, die man äh, innerhalb des Staates in kurzer Zeit nicht schaffen kann oder nicht für möglich hält. Ich sage mal, in einem Jahr SAP aufsetzen, migrieren und das Ganze zum Laufen bringen in, in Deutschland für den Staat ist keine einfache Sache. Und dann wird sie mir gleich auch noch erzählen, wie das Ganze so ist, wenn man mit 16 Bundesländern spricht und alle sind Männer und ähm, alle wissen, ähm, dass, dass, dass man vielleicht... Äh, die Sachen vielleicht ein bisschen besser machen kann oder besser machen will. Und dann kommt eine junge Frau daher und sagt, Jungs, ich zeige euch mal, wie das geht. Von daher, ich bin heute ganz, ganz froh, dass derja Guran bei mir da ist. Der ja Guran ist Leiterin Innovation und Transformation, glaube ich, bei der Deutschen Autobahn GmbH des Bundes. Ich will sie aber gleich alles selber erzählen. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass sie da ist. Das ist eine richtig coole Dame, die extrem coole Anekdoten zu erzählen hat. Ja, ja, guten Morgen, wie geht's?
1: Hallo, guten Morgen, Herr Herr. schön, gut, danke, wie geht's dir?
0: Sehr gut, ich freue mich, dass du Zeit hast. Ich weiß, du bist extrem busy. Stell dich mal kurz vor, ich habe ganz viele Fragen, ich will ein paar Klischees wissen, Vorurteile aus dem Nähkästchen und mal gucken, ob der Staat wirklich so ist, wie wir denken oder ob es da auch tatsächlich coole Abteilungen gibt, die richtig coole Sachen machen.
1: Ja, also ja, dazu, also erstmal danke, dass ich dabei sein darf, weil ich finde es immer ganz cool, wenn man auch mal aus der eigenen Perspektive berichten kann, denn ähm, wenn ich gefragt werde, ja, wo arbeitest du denn eigentlich, dann sage ich mal kurz, ja, bei der Autobahn und dann ist die allererste Reaktion außerhalb des eigenen Netzwerks ganz auch zu, ja, Autobahn, aber was macht ihr denn, und dann sage ich mal, die Autobahn. <lacht> oder, ähm, merkst du immer schon, so, so selbstverständlich ist das immer gar nicht. Ne? Die Autobahn GmbH und äh, was bedeutet das eigentlich? Oder wer, wenn man selber mal auf sich achtet, wenn man Auto fährt und wirklich mal die Autobahn nutzt, denkt man wirklich darüber nach, dass es jemanden dahinter gibt oder eine Organisation, die diese auch wirklich, die sich darum kümmert. Ja, und kümmert ähm, sich denn jemand darum als Autokommissarin? Da kümmert man, man sich, sich 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drum, ne? So Wahnsinn. viele sind wir mittlerweile. Und das, und das muss man echt auch nochmal dazu sagen, wir sind dreieinhalb Jahre erst alt qua Handelsregister. Vor drei Jahren, wirklich vor genau drei Jahren im März hat die Autobahn GmbH die ersten vier Mitarbeiter gehabt. Und das waren drei Geschäftsführer und eine Assistentin. Mehr waren das gar Drei nicht.
0: Geschäftsführer und eine Assistentin. Drei super super Klischee.
1: <lacht> super Klischee. Ich kam dann im Mai dazu. Ich habe also auch mein Dreijähriges jetzt im Mai. Da waren wir schon 13 ja. Und da war das auch echt so, ich kann mich noch erinnern, ähm, an meinem allerersten Tag, als mir der ITler dann irgendwie den Rechner hinstellt und sagte, oh, warte, ich stelle das jetzt alles ein. Aber wir haben heute total viel zu tun. Wir, wir haben uns heute verdoppelt. Und dann sagte ich so, echt, wie viele sind wir denn jetzt? Ich sagte, wir sind jetzt 13. Und das musst du dir mal vorstellen. Und wir haben dann diese Verdopplungsrate eigentlich nur noch weiter hochgefahren, weil wir waren im Mai 2019 13 Leute. Wir waren im Dezember 2020 waren wir 600 Okay. Und auf einen Paukenschlag, wirklich mit einem Schalter umlegen, waren wir am 1.1.21 von 600, 650 Personen auf 10.490 angewachsen. Auf einen ich Schlag. So
0: ein, ich habe so ein bisschen gesehen, eure Recruiter und davon habt ihr ja en masse. Die haben, auf einmal waren die da. Auf, ja. auf einmal, also zumindest in, in Social Media. Man hat die vorher nicht gesehen. So ein paar Geschäftsführer ja. von euch kannte ich, mit dem einen oder anderen bin ich vernetzt, aber die Recruiter, die sind mir besonders aufgefallen. die waren auf einmal wie abgesprochen, an irgendeinem Tag waren die alle da, an jeder Ecke ja. und für jede einzelne Nuance gab es einen Recruiter, hat man das Gefühl gehabt.
1: Ja. Weil und, wir und dann haben die alles.
0: wirklich, die haben alles rausgehauen an, an Postings und das ist ja das Erste, was mir aufgefallen ist, Ey, die arbeiten für das Land, Deutschland, aber sind nicht so typisch Beamte, die haben nicht diesen Sprech, die waren alle so ein Tick cooler, als man es vermutet und dann ja. haben die jeden Tag Stellenanzeigen rausgehauen, haben jeden Tag irgendwelche Sachen berichtet. Und dann, das ist ja mittlerweile auch wieder abgeflacht, seit boah, gefühlt, würde ich sagen, ein halbes Jahr oder sowas. Ja, ja.
1: Ähm,
0: aber, aber Peak war, glaube ich, so Wechsel 21, glaube ich, das Quartal 1, 2, 21 noch. Ja, Und danach ja. waren die, sind die wieder
1: irgendwie irgendwie weg. Und ja, eine gruminöse
0: ja. Ninja-Truppe.
1: Ja, ja, das war natürlich, wir hatten eine Hochlaufphase. Einmal, wir brauchten Leute auf der Seite Autobahn. Also, wie gesagt, die Kernaufgabe war in den ersten zwei Jahren, dass wir die Aufgaben Bundesautobahn aus den 16 Bundesländern herauslösen und in eine Bundes GmbH integrieren. Das ist nichts anderes, als wenn du 16 Unternehmen hast, die du mergst miteinander und in einer großen, in einem großen Konzern dann führst. Und für diesen Prozess hatten wir auf der Autobahnseite halt keine eigenen Leute. Die Leute, die wir rüberholen, die wir eben qua Schalter sozusagen an dem einen Datum rübergeholt haben, die waren ja alle noch in ihrer alten Aufgabe. Bedeutete aber, wir brauchen auf der aufnehmenden Seite, also Autobahn GmbH und auch die Standorte, brauchen wir Leute. Und deswegen haben wir gleich am Anfang ganz schnell eine Rieseninitiative rausgehauen und wir sind aber dann auch mit einem großen Defizit, 10.400 waren wir im Übergang, 10.500. Wir sind aber in der Zielkonstruktion, ich glaube, 13.000, 14.000. Die haben uns halt auch noch gefehlt, so dass wir 2020, 2021 auch noch relativ groß, also echt losgelegt haben. Und jetzt ist es eher so Regelalltag. Es ist Tagesgeschäft, wir haben definitiv noch freie Stellen, also Wer Lust auf die deutsche Autobahn hat und die macht Spaß, äh, der kann sich gerne bei uns melden. Ähm, ja, ja, aber ja, aber so ist das. Ne? Wir mussten ja auch, also was haben wir in der Zeit alles gemacht? Wir haben 300 Immobilien beschafft in weniger als zwei Jahren.
0: Oder, äh, wie, wie macht man das? Also es, es war ja per Gesetz, dass es die deutsche ähm, Autobahn GmbH geben soll. Genau. So, so mein, mein Lieblingspolitiker Andi Scheuer, der in seinem Leben nichts gerissen hat und, <lacht> und in meinen Augen unrühmlich abge, abge äh, abgetreten ist. Er hat eine ganz andere Wahrnehmung als ich. Aber <lacht> sei es so. Da gibt es ein Gesetz, das zum Stichtag X diese Autobahnen GmbH stehen und voll operativ funktionsfähig sein soll. Genau. Jetzt hast du gesagt, wir mergen aus, das ist wie, wie wenn du 16 Unternehmen, 16 Bundesländer, also für die, die es nicht wissen, ähm, der Bund stellt die Gelder zur Verfügung. Die Bundesländer kümmern sich um die Autobahnen selbst, die in den jeweiligen Bundesländern liegen. Richtig?
1: Richtig, ja, genau.
0: Okay, so dann, dann kann man ja hingehen und sagen, ach, weißt du was? Ich nehme ja aus jedem Bundesland zwei, drei, fünf, zehn Leute, was auch immer. Jetzt nur weil ihr im Register ja eingetragen seid, um jetzt mal die operativen langweiligen Dinge zu schaffen. Ja. Du brauchst, du brauchst Gehaltsabrechnungen, du brauchst Personalakten, du brauchst Aufgabenbeschreibungen, du Befugnisse. Ne? Du brauchst ja all diese Prozesse, ja. über die ja Mitarbeiter normalerweise nicht nachdenken. Ja. Und dann müssen die ja auch spätestens 30 Tage später müssen die auch wieder bezahlt werden. Das heißt, du brauchst eine Kasse, du brauchst Kohle, ja. ähm, du brauchst ein Konto. Wie
1: habt ihr das Du brauchst gemacht? die Historie. Bei allem, was du tust, brauchst du, egal ob es die Mitarbeiter und ihre Akten sind und ihre ganzen Personaldaten sind, die du brauchst. Wir haben ja auch den Besitzstand, die Leute kommen ja, auch das hast du bei einem Personalübergang. Jeder, der den klassischen 613a BGB kennt, weiß A, was für ein formaler Prozess er ist und mit was er alles verbunden ist. Du hast den Besitzstand, das bedeutet, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon 15, 20 Jahre dabei sind, du brauchst deren Daten. Du musst mhm. ja wissen, dass du die, du zahlst den ja auch nicht nur Summe x jeden Monat, sondern da gibt es Leute, die arbeiten in Schichten. Das musst du direkt erfassen können. Und all diese Dinge. Ne? Und nicht nur das, du brauchst auch die ganzen Altdaten bei den Rechnungen und Verträgen, die abgerechnet werden. Wir haben Millionenverträge. Wir haben dicke, große, fette Baustellen, die abgewickelt werden. Wir haben Verträge über dreistellige Millionenbeträge, die müssen weiter abgerechnet werden. Wir brauchen die vorherigen Daten, Wir wir können ja nicht einfach irgendwo einfach wieder weitermachen. Und es war schon echt ein unheimlich intensiver Prozess, weil ähm, wir haben so, so viele Dinge gleichzeitig und in so kurzer Zeit gemacht. Und du hattest immer, ähm, immer so eine Art Radar. Und bei uns hieß das Ganze Tag 1 Bereitschaft. Der 1.1.21 war unser Tag 1. Und alles, was die GmbH bis zu diesem Zeitpunkt getan hat, war komplett ausgerichtet auf diese Tag-1-Bereitschaft. Und musste musste diesen Ta
0: Termin ja einhalten.
1: Es gab keinen Plan B. Es gab keine Option. Und ehrlicherweise muss man sagen, Teuge, dass ähm, der Andi Scheuer diese Reform auch geerbt hat. Ne? Also... Ähm, Ah. Er hat sie sich nicht ausgesucht. Ich will, ich will hier jetzt keine Verteidigung vornehmen, aber, ähm, aber das muss man schon dazu sagen, dass das noch aus der Zeit vorher war. Ähm, in 2016 war das, da hat man sich dazu entschieden, das zu machen. Ähm, wir sind in 19 dazugekommen. Ist, ist das eine dobrindt Bitte? Ist das eine Dobrindt-Geschichte? Ich meine, ja.
0: Ach du kann. Ja gut, ja. ist dieselbe Partei, ist derselbe ist derselbe Bundesland sondern ja. Ist okay, ist okay.
1: Genau. Ähm, aber am Ende eines Tages... Ähm, glaube also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das der richtige Weg war. Ich kann auch später noch mal was äh, dazu sagen, da habe ich auch konkrete Projektbeispiele für ähm, und ich ähm, bin auch einfach überzeugt davon. Weißt du, am Ende eines Tages war all das, was wir gemacht haben in dieser Transformation ein einzigartiges und unwahrscheinlich großes Projektmanagement. Wenn du sowas machst, dann musst du dich derart fokussieren und du darfst gar nicht zulassen, dass deine Organisation an irgendwelchen anderen schönen Dingen arbeitet und irgendwelche tollen Kampagnen oder sonst was entwickelt, sondern du bist dermaßen fokussiert und rechnest jedes Mal von diesem Datum zurück. Und wir hatten bei meinem Chef, bei unserem CEO, hatten wir ein Whiteboard. Das Bild kann ich auch gerne mal mit dir teilen. Da haben wir echt dann ein halbes Jahr vor Abschluss alle Themen aufgeschrieben, die zum Tag 1 definitiv erledigt sein müssen. Und wir sind jeden Freitag mit dem Kernteam reingegangen, haben darauf geguckt, konnten entweder was streichen oder wir konnten es nicht und wir wussten, was in der nächsten Woche ansteht, was geklärt werden muss. Und das waren eben Dinge, die hängen zusammen mit, die ganzen Sachmittel müssen übergehen. Die Meistereien, die die Autobahnen machen, haben den kompletten Fuhrpark, die haben die ganzen Betriebsdienstfahrzeuge, die müssen übergehen. Wir müssen die... Ähm, Immobilien, die wir übernehmen, auch mit übernehmen. Dort, wo wir keine Immobilien haben, müssen wir welche anmieten. Wir haben 234 Immobilien angemietet oder beschafft. Wofür? Wir müssen, bitte? Wofür? Für die Standorte. Wir haben ja 300 Standorte in ganz Deutschland.
0: Ach ja, okay. Also, ja, okay.
1: Genau. Die Autobahn ist groß. 13.000 Kilometer Autobahn, die wir managen. Dann SAP. Das das ist ein Gigaprojekt und ich glaube, das kann man auch, wenn man mal irgendwie so in Harvard oder so sich das mal angucken will, dann sollte man sich das mal vornehmen. Es gibt, allein der Freistaat Bayern versucht seit zehn Jahren SAP einzuführen. Ja, wir haben ja, SAP in einem Jahr und drei Monaten haben wir SAP eingeführt für die kaufmännischen, für die Rechnungsbearbeitung und für die Personalabrechnung und ähm, haben dann noch aus 16 Bundesländern die Altdaten migriert, um dann im allerersten Monat um allerersten Monat mit einer 99-prozentigen Trefferquote alle Gehälter zu bezahlen. Und das war wirklich, da haben wir so durchgeatmet, weil das war nie sicher. Also es hört sich jetzt so an wie, ja, wir haben das mal nebenbei gemacht, aber wir haben bis zum letzten Tag gezittert, dass uns irgendwo was hinten runterfällt. Du hast das in diesen Projekten, ne? du hast immer ja. was, was passiert. Wir hatten zum Beispiel drei Wochen vor Tag eins Sagt dann unser IT-Dienstleister? Ja, die IT-Geräte, die Basis-IT, können wir nicht liefern, wir haben das Chip-Problem. Gut. Wie viel könnt ihr denn liefern? Ja, müssen wir mal rechnen, aber wahrscheinlich so, also statt 8000 Geräte, 1700 und 1000 sind schon verteilt. Ich sag, ihr könnt 700 liefern. Ja. Ich sag, dann sag das doch gleich. Ja, für 10.000 Leute da draußen, 700 Geräte? Was machst du da? Weißt du? So, wie gehst du damit um am ersten Tag? Und teilweise haben wir wirklich so hands-on und so wirklich, ähm, auch teilweise äh, mit, mit einfachen Methoden, da sind wirklich dann Leute in den Standorten mit einem Rechner in 33 Standorte gefahren und haben die ganzen Rechnungen am Anfang eingetippt. Es ging Ach, ja nicht anders, an, wir hatten keine Rechner. Es funktionierte nicht anders. Ne? Und so haben <lacht> wir uns dann immer wieder geholfen. Oder wir hatten von 2700 Mitarbeitern in Summe hatten wir die Personaldaten im Dezember noch gar nicht. Das heißt, wir Ach, sind wirklich gelaufen ja. und haben gesammelt. Wir sind, da sind Leute, wir haben Leute angerufen, gesagt, pass auf, in Bochum fehlen uns 30 Daten. Die sind durch die Gänge gelaufen und haben eingesammelt. Die haben wirklich die Listen durchgeguckt. Von wem könnte uns was fehlen? Und die einzigen, die uns untergegangen sind, das waren dann immer so Leute, die noch zwischendurch mal ihre Kontodaten geändert haben. Da haben wir es dann noch irgendwie geschafft, eine Abschlagszahlung zu machen, so dass wirklich alle am Ende Gehalt bekommen haben. Aber ich meine, an sowas wirst du gemessen. Stell dir vor, wir hätten 5% Prozent nicht auszahlen können, weil uns Daten fehlen. Da hast du hast verloren, wenn du wenn, ja. wenn du es nicht gewährleistest, ne?
0: Boah, muss, muss, man für so, muss man solche Aufgaben geboren sein oder 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 ist das so eine Sache, also ist das so eine Sache die du schon immer hattest dass du sagst wenn es komplex wird fange ich erstmal an mich warm zu laufen ja. oder
1: ja nicht? also man muss echt dafür gemacht sein A, komplett in Projektstrukturen zu arbeiten. Das ist keine Linienaufgabe. B, man muss auch dafür geboren sein, sich wirklich in Dinge reinzudenken, mit denen man auch vielleicht nicht tagtäglich zu tun hat. Auch ich bin keine Personalerin. Auch ich bin überhaupt nicht die der, der Profi für SAP. Die Profis haben wir natürlich an Bord, die das dann gemacht haben. Aber du musst affin dafür sein und du musst auch wirklich offen dafür sein, Stresssituationen auszuhalten, und du brauchst natürlich ein, ein echt gutes Team. Hinter dir, vor dir, die Chefs, die Partner, die Kollegen, die Mitarbeiter. Du brauchst ein Team, das zusammenhält, weil sonst ist es nicht machbar.
0: Zu weiteren Innovation. Und es fällt ja ganz vielen Leuten schwer, den Start als Arbeitgeber und Innovation in Einklang zu bringen. Also die meisten... Ähm, ja haben das jetzt in der Pandemie äh, gemerkt, dass Digitalisierungsprojekte teilweise gar nicht, gar nicht existieren. Meine, wir wollen ja nicht draufhauen. Offensichtlich ähm, haben wir Defizite, aber du sagst jetzt wiederum, und das, was du da erzählst, das ist ja mehr als, das ist ja eigentlich der Spirit von Minute 1 an, dass Menschen jeden Tag gleichzeitig und gemeinsam auf Ziele hinarbeiten, das ist ja genau das, was Unternehmen ja predigen aus der Privatwirtschaft. Ja. Und ähm, wir haben ja vorher schon gesprochen, also ich glaube dir das also ich glaube, du gehst ja komplett voll auf und du, du bewertest das auch richtig, dass in Projekten auch vieles schief laufen kann, aber konzentrierst dich auf die, auf die positiven Seiten und auf die Erfolge. Was ist denn so dieses, wo, wo hört das auf? Wo ist so der Moment oder was passiert, wo du denkst, shit, in der Privatwirtschaft hätte ich hier keine Hürde vor mir? Ja, wo, bremst dich, wo bremst dich der, in Anführungsstrichen, der Staat am meisten?
1: Das erlebe ich tatsächlich echt oft. Ich glaube, der Staat, und das haben, sehen wir ja auch als Privatperson an vielen anderen Stellen auch, der hat sich in vielen Fällen echt totbürokratisiert. Danke, danke,
0: dass das einer vom Staat auch mal sagt. Ja. Kann mittlerweile
1: echt, ich kann mittlerweile echt nachvollziehen, warum für den öffentlichen Sektor ganze Studiengänge angeboten werden. Es ist echt... Ja, ne? wow. Also teilweise, es ist auch echt eine andere Welt, es ist auch eine andere Kultur und wir haben tatsächlich beides, wir haben Leute wie mich von der Privatwirtschaft, wir haben aber auch Leute aus dem öffentlichen Sektor, die Mischung macht es tatsächlich am Ende, weil du brauchst die, die wissen, wie das System funktioniert, von denen muss man lernen, weil man bewegt sich eben selbst auch in diesem Kreis. Ähm, es ist aber am Ende tatsächlich so, dass an den Tagen, wo wir spüren, dass das eben genau diese Grenzen eintreten, dass wir Entscheidungen eventuell doch noch mal mit unserem Gesellschaft abstimmen müssen, wo du weißt, dass man es in der Privatwirtschaft anders gemacht hätte. Prozesse, die eventuell ähm, in der Privatwirtschaft vielleicht eher in den mittelständischen Unternehmen schneller funktioniert hätten. Konzerne mhm. sind ja mittlerweile auch so weit, dass sie Wochen brauchen, bis sie irgendwelche ja, bereitstellen. Sie
0: Sind ja teilweise ja. mächtiger und bürokratischer als Staaten.
1: Ja, das stimmt. Aber da merkt man dann schon und man denkt dann auch so, wow, da würden wir ganz anders mit umgehen, wenn wir jetzt wirklich eine private GmbH wären. Und dann denkst du schon so, ey, warum gebe ich mir das eigentlich? Ähm, auch als einzelne Person. Es hat aber wieder am Ende was, weil äh, die, ich sag's dir, ja, die Mischung macht's. Du lernst von diesen Leuten auch. Man denkt über den klassischen Behördenmitarbeiterinnen Mitarbeiter äh, wahrscheinlich erstmal so, ja, das ist jemand, der sitzt da, macht erstmal irgendwie von 8 bis 15 Uhr seinen Job und ist dann froh, wenn er gehen kann. Ey, ganz im Gegenteil, ich habe Leute erlebt, ja, die dann auf einmal so mitgezogen haben, weil sie, weil sie auch mit dieser Transformation, die wir gemacht haben auch wieder so ein, so ein Projekt fürs Leben mal hatten, ja, und, ähm, und wenn man dann zusammen am gleichen Strang zieht und wenn dann die Dinge doch irgendwann laufen und man diese, man diese Knoten löst, die man erstmal unlösbar erscheint, dann kommt man so zu so einem Erfolgsgefühl, dass man denkt, das halte ich jetzt noch aus, weißt du. Es hat am Ende einfach wieder echt seine Vorteile und es ist auch einfach echt, ey, wir machen die Autobahnen da draußen. Ich ja, hier, der ja sitzt da ja, und macht die Deutschen <lacht> Das ist was, ja. Und dafür arbeitet man gerne, darum ist man auch stolz.
0: Wie oft wirst du von Freunden und Bekannten angerufen, wenn sie auf einer Autobahn stehen und eine Baustelle ist oder ein Stau da ist?
1: Das macht vor allem mein Mann immer ganz gern. Der ruft dann immer an, wenn er von Hannover, wir kommen aus Hannover, wenn er aus Hannover dann äh, nach Hamburg fährt, ähm, da ist ja am Wochenende immer Stau, immer. Yeah. Und dann ruft er an und sagt immer, warum baut ihr hier schon wieder? Äh, ja, das hast du, das hast du ganz oft.
0: Ja, bitten dich, die Leute nicht da anzurufen und zu sagen, mach die Autobahn frei.
1: Ja, das, das hörst du schon ganz oft. Ich wünschte, ich könnte es auch. Aber äh, ja, manche Baustellen sind nicht zu vermeiden. Wie brauchen wir.
0: Lass, lass, uns, lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also ihr seid, ihr seid eine GmbH, ihr funktioniert wie eine GmbH mit dem Unterschied, dass ihr wahrscheinlich total überschuldet seid, aber das Amtsgericht interessiert sich nicht dafür. Oder ihr habt einfach so viel Kohle und eine Patronatserklärung. Ja. dass alle eure Schulden jederzeit bezahlt werden und ihr habt Garantien. Ist ja egal. Also Fakt ist, ihr seid zahlungsfähig ja. und habt ohne Ende Mittel. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Theoretisch habt ihr natürlich auch Budgets. Und dann stelle ich mich ungefähr 15 Minuten von einer kaputten Brücke in Leverkusen entfernt, heute mit dir sprechend, warum so eine verdammte kleine Brücke, die 50 Jahre, was auch niemandem aufgefallen ist, seit vier Jahren, glaube ich, oder fünf Jahren nicht befahren werden darf, ja. warum das Problem immer noch nicht behoben ist und offensichtlich tut sich da auch nichts. Also es gibt ja so Baustellen, wo man denkt, ich kenne die von klein auf schon und ich bin schon ja. 42, ja? Ja. aber da, da tut sich nie was oder ist halt so ein Dauerpatient. Ist das so eine Sache, die ihr ändern könnt oder ist das dann wiederum so eine Sache, weil ich will auf dieses Stakeholder-Management eingehen. Es ist Land Ländersache, Mal. Und dann ne, oder war es mal und dann ist da auch noch dann bist du da und deine Kolleginnen und Kollegen und ihr beaufsichtigt das. Ja. Wie wie weit ist das manchmal frustrierend für euch, wenn ihr die Lösung seht und habt und seht aber auf Länderebene wird das nicht umgesetzt und ihr könnt da nicht durchgreifen?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist es so der Grund dafür, dass manche Baustellen wirklich lange bestehen ähm, oder da sind, der kann halt unheimlich vielfältig sein. Manchmal ist es das System selber, da kann ich auch gleich mal ein paar Beispiele geben. Manchmal ist es auch einfach so, dass man in Klageverfahren kommt und nicht mehr weitermachen kann. Das ist zum Beispiel was sagt denn da? Ich sage dir mal ein ganz einfaches okay. Beispiel. Alter. Wir haben eine große Baustelle und was wir machen, und das ist auch politisch gewollt, eigentlich auch wirklich richtig, um den Markt so ein bisschen ähm, auch in Bewegung zu bringen. Wir schreiben bei wirklich großen Projekten Fachlose aus. Du hast Teillose, du hast einmal die Verkehrssicherung, du hast die Baustelle selber, du hast ähm, äh, die Telematik und, und, und du schreibst Fachlose aus. Und dann sagen wir jetzt mal, die Verkehrssicherung wird vergeben, äh, irgendein Anbieter hat gewonnen, da ist auch schon alles klar. Jetzt haben wir auch schon die Baustelle vergeben, da wird aber geklagt. Was passiert? Wir kommen in Verzug mit der Baustelle. Wenn aber die Verkehrssicherung ihren Auftrag hat und auch dort nicht geklagt wurde, dann wird die Verkehrssicherung die Baustelle eingerichtet, ohne dass die Baustelle beginnen kann. Das ist das System in Deutschland.
0: Wer, wer, wer klagt denn da?
1: Beispiel dafür? Beispielsweise äh, ein großer Anbieter in der Bauindustrie gewinnt und der andere ist mit dem Ergebnis nicht einverstanden.
0: Aha, okay, die, die klagen das, Ver das Vergabeverfahren dann an.
1: Genau, das Vergabeverfahren ist dann sozusagen erstmal ein Klageverfahren und dann kannst du eben die Baustelle selbst nicht aufmachen, aber die Baustelle muss eingerichtet werden, weil du hast ein vergeben der Verkehrssicherer hat seine Aufgabe aufzunehmen. So, das ist das System in Deutschland. Das kann passieren und dann siehst du halt Baustellen, wo aber keiner baut. Wenn du jetzt von den Brücken sprichst, dann ziehe ich immer ganz gerne den Vergleich bei den Brücken, unabhängig das, davon, dass wir natürlich jetzt, wir haben halt vieles von den Ländern übernommen. Für vieles müssten eigentlich auch noch andere gerade stehen. Ähm, aber da
0: ist aber es eben auch
1: wie, wie äh, Müsstest du also NRW mal fragen, was denn mit der Ramedetalbrücke war. Nein, äh, da ist es eben ja, Herr
0: Laschet war jetzt nicht so und <lacht> der Herr den, an den Wüst komme ich leider nicht dran. Ich hätte den gerne auch mal hier, aber der will nicht.
1: Ja, nein, aber es ist am Ende wie auch ähm, an so einem OP-Tisch. Manchmal machst du auf und du siehst erst dann, was da wirklich ist. Und so mhm. ist es mit manchen Brücken, gerade jetzt in dieser Zeit in Deutschland auch. Was kein Geheimnis ist, ist, dass wir in Deutschland einen Sanierungsstau haben. Wir hängen hinterher. Wir müssten mindestens mal doppelt so viel machen, um überhaupt annähernd an das heranzukommen, was wir an, an Sanierungsstau haben. Deswegen ist es auch so unwahrscheinlich wichtig, dass insbesondere das Thema Brücken jetzt immer mehr und mehr in den Fokus genommen wird. Denn, weißt du, vielleicht ist es eben auch nicht die Letzte, die wir schließen müssen. Denn was uns nicht passieren darf, ist, dass wir Genua in Deutschland haben, dass uns irgendwo ja. eine Brücke einstürzt und wir haben das nicht kommen sehen. Das ist das Allerletzte, was der Bund, der Staat, und die Regierung oder auch wir als Autobahn in irgendeiner Weise wollen. Ja, und dafür dann die Prügel einzustecken, ist dann, äh, das, das ist dann der Preis, den wir dafür bezahlen.
0: Ja, also es ist tatsächlich, also der Standort Deutschland, äh, machen wir sich nicht so, also Genua war schon schlimm genug, aber wir haben nochmal ganz andere Anforderungen an selber. Also genau. das ist, ähm, ich will das auch gar nicht vergleichen, aber, aber ähm, wenn in, bei anderen Airlines Flugzeuge abstürzen, was schon tragisch genug ist, ähm, ja. Ist das schon sehr schlimm, wenn das einer Lufthansa-Maschine passieren würde, ist unser eigener Anspruch ja. natürlich natürlich hinüber und auch, auch die Reputation, das darf man halt nie vergessen. Man sollte das nicht vergleichen, ähm, aber wir stehen hier auch für etwas, äh, alle gemeinsam. Und können uns andere Dinge, die woanders vielleicht passieren oder in Kauf genommen werden und, und genauso tragisch sind, die können wir hier einfach nicht akzeptieren. Das, das, ist, das, ist, schon mal, das ist schon mal Fakt. Mhm. Ähm, ich, ich will ja nie so ein Gender-Thema daraus machen, ne? aber so, so, ich finde dich halt sehr, sehr cool. Alles, was ich von dir sehe, hat immer gezeigt, ey, die weiß nicht nur das, was sie macht, die geht da auch bewusst und extra rein. Also ich mag ja Menschen, die extra dahin gehen, wo es weh tut. Ja. Und kommen dann raus, ohne sich einen Schlag abgeholt zu haben. Und, und alle anderen sind auch noch zufrieden, dass dieser Mensch da gewesen ist. Baustelle, Autobahn, Autos, Lobby, ist immer so eine Männergeschichte. Ja. Und jetzt kommt dann so die Delia da rein, wie du gerade so, so visant gesagt hast. Ja, kümmerst dich um, ich sag mal, mindestens 16 Ansprechpartner. Kennst wahrscheinlich alle Autobahnen in Deutschland. Und kannst wahrscheinlich sagen, in welchem Bundesland welcher Minister seinen Job nicht machen kann oder, oder nicht machen will äh, oder wer mit wem klüngelt. Aber am Ende des Tages ist das ja wahrscheinlich immer noch so ein bisschen Männerdominiert oder deutlich Männerdominiert. Wie reagiert man da auf dich und wie ist die Zusammenarbeit? Wie kriegst du die Leute, und die Klischees hast du ja auch wahrscheinlich, wie kriegst du diese Klischees abgebaut?
1: Ja, also zunächst einmal bin ich tatsächlich auch selbst ein Mensch, der, der wenig so ein Thema draus macht. Aber wenn wir mal bei den Fakten bleiben, dann bin ich ganz oft die einzige Frau am Tisch. Und, und dann
0: noch nicht Deutsche.
1: Dann noch nicht Deutsche. Und meist ziehe ich den Altersdurchschnitt dann auch nochmal äh, ziemlich heftig runter. Ich war aber schon immer affin für unangenehme Situationen. Ich habe kein Problem damit, auch in Konfliktsituationen reinzugehen. Und, ähm, es gibt halt beide, also es gibt, ich habe unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Es gibt die Leute, die das A, sehr positiv nehmen und denken, hey, endlich kommt da mal jemand, der anders rangeht, der frisch ist, der neue Ideen hat, der lernen will, dem kann ich mein Wissen übermitteln. Du hast von den erfahrenen Kollegen ja auch eine ganze Menge, wenn sie dir ihr Wissen übertragen. Und dann gibt es natürlich auch die, die sitzen da und gucken dich erstmal gar nicht an. Und du merkst richtig, der Blickkontakt geht nur zwischen den Männern hin und her. Und, ähm, Entweder reagierst du charmant, an irgendeinem Punkt bringst du dich ein, du musst halt immer sehr darauf achten, dass sich der richtige Moment ergibt. Ich habe aber auch kein Problem damit, mit so einem älteren Herrn mal zu streiten.
0: So, sollte man, auch wenn es wenn, wenn sein, wenn sein muss, dann sollte, sein man auch Ruck, sollte man auch keinen Rückzug machen.
1: Dann macht man keinen Rückzug, genau. Und das ist immer das, was am Ende die äh, Kollegen auch ja meistens von einem überzeugt. Also es kommt immer ganz drauf an, ist es jemand auf unserer Seite, ist es jemand auf der anderen Seite. Ähm, es kommt immer ganz drauf an, um welche Themen geht es. Ähm, aber was ich für mich als Frau und auch als Frau mit einem mit Background oder mit, mit Migrationshintergrund einfach gelernt habe, ist einfach machen. Scheiße, drauf, auch wenn es jetzt erstmal so ein bisschen ähm, ja, so. Auch, auch, ja, es ist so. Am Ende einfach machen, sich nicht aufhalten lassen und diese unangenehmen Situationen, die sich ab und an mal ergeben, auch aushalten. Ähm, am Ende weißt du, kannst du, toll, kannst du machen, was du willst, irgendwer findet sowieso immer scheiße. Genau. Und, äh, von daher sollte man von sich und äh, dem, was man tut, überzeugt sein. Und ich äh, habe wirklich in diesen zwei Jahren Transformation bei der Autobahn, die Autobahn kennen und vor allem auch lieben gelernt, und dafür ziehe ich das eben auch durch. Du warst, ja,
0: du warst ja vorher schon bei Avelio, warst du ja Projektleiterin und, und ähm, warst dann Referentin der Geschäftsführung. Jetzt bist du ähm, und, und kennst dich mit Risiken aus, weil du auch noch Risikomanagement gemacht hast. Und jetzt bist du Innovationsleiterin. Wie innovativ ist unser Staat eigentlich in, in Themen Verkehr, Mobility, ähm, Autobahn? Und, ja. was, und was davon wissen wir noch nicht. Ja. Aber was also, du verraten darfst.
1: Ja, der Staat ist, glaube ich, wenn ich jetzt mal auf den Verkehrssektor ja. gucke und über den sprechen kann, ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viel mehr gemacht wird, als gesehen wird. Weil was die öffentliche Hand nicht gut kann, und auch wir haben ganz großen Aufholbedarf tue Gutes und rede darüber. Ja, und wir Publicity reden gibt es Ja, reden wir einfach gar nicht. Wir haben so viele Pilotprojekte auf der Autobahn, die kein Nutzer dieser Welt äh, sieht, die keiner irgendwie erkennt. Natürlich ist da auch noch Aufholbedarf im, im Großen und Ganzen, aber ähm, wenn ich jetzt mal gucke, ähm, also ich habe ja mit dieser Abteilung Innovation, die aufzubauen, ich habe ja ganz allein angefangen, dann habe ich mir erst zwei Kollegen mit ins Team geholt, da waren wir zu dritt und haben gesagt, wie machen wir das eigentlich in dieser Welt? Ne? Wir haben den Staat, wir haben uns, wir haben unsere Kollegen, wir haben die alte Welt, wir haben die neue Welt, wie bringen wir das zueinander? Du musst halt was kreieren, was schaffen, was zu, deiner, was zu deinem Unternehmensziel und Zweck passt. es kann bei der Autobahn GmbH auch nichts total high, classy und super, schick und alles sein, also so Startup-Feeling, das würde zur Autobahn selbst auch nicht passen, auch als Unternehmen nicht. Wir arbeiten aber super gern mit solchen Leuten eben auch zusammen und holen den Drive aber mit rein und wir versuchen immer etwas herzustellen, wo sich alle Leute wohlfühlen, auch diejenigen, die seit 30, 40 Jahren mit in der Behörde mit dabei sind, jetzt aber Bock haben auf was Neues. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt, dass wir in dieser Welt, in der wir sind, etwas kreieren, wo sich jeder wohlfühlt, wo jeder mit umgehen kann und was in meiner Abteilung mir unheimlich wichtig ist, wir brauchen Fachlichkeit. Wir wollen keine Innovationsabteilung sein, in der wir darüber nachdenken, wie der innovative Bürostuhl aussieht oder wie ähm, wir irgendwie die Räume gestalten können, sondern für uns geht es wirklich um das Kerngeschäft, um das Produkt Autobahn. Wie können wir die Autobahn der Zukunft heute gestalten und wie können wir spürbar Verbesserungen für Nutzer erreichen? Deswegen arbeiten wir ganz viel in Pilotprojekten, zum Beispiel bei dem Thema äh, Energie äh, sind wir jetzt dabei, unsere Verkehrsleitz äh, Verkehrsleitzentrale in Leverkusen mit PV auszustatten. Das ist der erste Pilot, an dem wir gucken wollen, wie wir dazu kommen, unsere Standorte selbst mit der Energie zu erzeugen, die wir vor Ort gewinnen können. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Projekt. Wir haben das große Ladesäulenprojekt, das wir auch im Auftrag des Bundes umsetzen. Da muss man auch sagen, die Initiative kommt vom Verkehrsministerium, vom Staat selber. Wir sind Nicht von, von der, der Autolobby? Sie kommt grundsätzlich vom, also es ist etwas, was schon von der nationalen Leitstelle gemeinsam okay. mit dem Verkehrsministerium tatsächlich ehrlicherweise entwickelt wurde.
0: Wir sind glaube, das ja so ein Daimler-Thema oder so, oder so ein Porsche-Thema.
1: Ja, nein, nein. <lacht> ähm, da ist der Staat schon echt dran. Und ähm, was wir jetzt machen, ist, dass wir den Auftrag bekommen haben und wir setzen das jetzt auch um, an 600 Standorten an der gesamten Autobahn bis 2025 den Lückenschluss sicherzustellen. Heißt nichts anderes, als dass wir 4300 Ladepunkte bauen um auf eine Flächendeckung von 15 bis 30 Kilometer zwischen den Ladepunkten zu kommen und damit sicherzustellen, dass wir die Reichweite aus Sicht der Infrastruktur nicht immer die Technologie betrachten. Das muss sich immer das Auto immer merken können. Das muss auch die Infrastruktur was bieten.
0: Ja, das ähm, ist es. Ne? Also ich, genau. also ich, ich, ta tatsächlich, das, ich höre das so häufig und auch einer der Gründe, warum ich mir noch kein E-Auto gekauft habe, ich das kann mich mit dem Gedanken anfreunden, dass ja. ich sage, ich hatte, ich hatte mir mal einen Tesla ausgeliehen vor, vor zwei Jahren. Dann habe ich, dann sagte ja. mir der, 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 Verkäufer sagte, ja, und, und da gibt es halt diese Funktion, ne, dass, dass das Navi dich halt an den Ladestationen herum Das hat sich wahrscheinlich heute noch gebessert. Und dann ja. habe ich mal geguckt, wo diese, diese, diese Hyper oder Fast Charging Station ist. Die ist 70 Kilometer weit weg von mir gewesen. Ja. Und, ja. und dann denkst du dir, ja gut, das wird sich natürlich über die Jahre noch verbessern. Aber ich glaube, das ist so Aufgabe, das wünsche ich mir als Bürger auch. Ich kriege die Prämie, ich soll ein E-Auto nehmen oder ein hybrides Fahrzeug. Dann tu doch auch bitte was dafür, dass ich nicht suchen muss, ja, wie bei den Raststätten auch, ähm, ja. Dass ich weiß, wenn ich, die, wenn ich das eine Klo genau. verpasst habe, dass in den nächsten 20, 30 Minuten das nächste Klo kommen wird.
1: Aber genau so muss das Feeling sein. Genau dieses Feeling musst du für den Nutzer herstellen. Weil du kannst das in jedem Umfragen, hier von den ADAC-Umfragen bis hin zu Fraunhofer-Machbarkeitsstudien, nachlesen. Die Leute entscheiden sich deshalb für kein E-Auto, weil sie ja. sagen, das ist mir zu heikel. Ich weiß nicht, ob ich... Da steht tatsächlich drin, die Leute, dass die Leute dazu sagen, es ist ein Lotteriespiel. Und das darf es nicht sein. Du musst jedes Mal das Gefühl haben, gut, ich bin da jetzt vorbeigefahren, ich nehme jetzt einfach die nächste. Und bei dem E-Auto da darf es noch nicht mal die nächsten 20, 30 Minuten oder Kilometer dauern. Na, das muss okay. eigentlich schon viel schneller gehen. Und deswegen machen wir das jetzt. Und, das, und daran kann man ganz gut sagen, warum diese Fernstraßenreform und warum diese Vereinheitlichung Bundesautobahn in einer GmbH und in der Hand des Bundes auch Sinn macht. Wir hätten eine solch große Initiative wie 200 Standorte, die wir jetzt im Rahmen dieses Deutschlandnetzes ausgeschrieben haben, das hätten wir in der alten Struktur nie machen können. Du hättest mit 16 Bundesländern dich erst vereinen müssen. Jeder hätte sagen müssen, was er irgendwie will von seinen Standorten, bevor du ein Konzept hättest ausschreiben können, wo du bundesweit ein Investitionsprojekt dann ausschreibst und am Ende dann eben auch umsetzt. Von daher ist das schon eine sehr große Initiative. Und das ist beispielsweise ein Projekt, das wir eben auch in der Abteilung Innovation äh, mit operativer Verantwortung, mit Budget, äh, mit einem relativ großen Budget auch umsetzen.
0: Darf, darf man fragen, wie, habt wie? ihr ihr habt nicht das Mandat oder ihr habt nicht den Auftrag, profitabel zu sein? Aber wir gar nicht. Äh, Wollte ich wollt gerade sagen. Aber, aber ja, wie... wie an, an, andersherum. Wer, wer kümmert also ist es am Ende des, des Tages, um Klartext zu reden, ist es am Ende des Tages der, der Steuerzahler, ja, ne, der, der dafür aufkommt.
1: Am Ende ist es ja, es ist so, also das System bei uns ist so oder die Gesellschaft ist so aufgebaut. Wir sind kein umsatzgenerierendes Unternehmen. Wir sind eine GmbH, die auch keinen Umsatz generieren darf. Wir dürfen auch keine Tochtergesellschaften gründen und wir sind, muss man auch dazu sagen, ist nur ein kleiner Aspekt, aber wir sind Umsatzsteuerbefreit. Das heißt, es gibt auch gewisse Wertgrenzen, wie viel überhaupt unsere Einnahmen betragen dürfen. Das heißt, bei all den Entscheidungen, die bei uns getroffen werden, bist du nie wirtschaftlich oder umsatzgetrieben. Die Entscheidungen kommen immer aus dem Bedarf, aus dem infrastrukturellen Bedarf, natürlich aus dem Bundesverkehrswegeplan und, und, und. Aber es kommt vor allem eben daher, was, was Daseinsvorsorge sein muss.
0: Ist das, nicht, ist das nicht konträr zu, zu eurer Kultur, die ja sehr leidenschaftlich, sehr sehr energy-driven ist, dass wenn man sich keine Gedanken über Wirtschaftlichkeit machen muss, dass man dann vielleicht mit den Ressourcen nicht verantwortungsvoll umgeht, eventuell an der einen oder anderen Stelle? Weil ich ihr, und, ihr ordnet ja einiges der Sache unter, was ich halt super cool finde, dass ihr sagt, ist mir scheißegal, das Ding muss jetzt umgesetzt werden. Ja. Wo, wobei ist am Ende des Tages habt ihr wahrscheinlich ein, zwei Mal im Jahr irgendeinen irgendein Ausschuss, dem ihr Rede und Antwort stehen müsst. Ja.
1: Ähm,
0: aber dann, also dann, dann ist es halt so.
1: Ja, du hast halt am Ende immer den Bundesrechnungshof, dem musst du Rede und Antwort stehen. Das heißt, am Ende ähm, ist es nicht so, dass wir freie Hand haben und mit den Steuergeldern machen können, was wir wollen. Dafür werden wir am Ende auch gerügt und gemahnt vom Bundesrechnungshof. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass... Wenn du das mal andersrum betrachtest und du gibst ein solch großes Projekt, die eine bundesweite Initiative, 600 Standorte mit Ladesäulen auszubauen, gibst du jemandem, der wirtschaftlich denkt, dann sucht er immer den möglichst geringsten Widerstand, ergo er sucht den Weg, wo er am meisten Geld einbehält. Wenn du mit einer solchen, mit einer solchen Einstellung an die Daseinsvorsorge für Bürgerinnen und Bürger rangehst, halte ich das nicht für sinnvoll. Und ich glaube, das ist genau das, was wir, diejenigen, die wir trotzdem natürlich auch effizienzgetrieben sind, aus der Privatwirtschaft kennen wir das, ähm, das, das ist das, was wir uns als ähm, als unsere Mentalität einbringen können, um gut mit dem, was wir haben, und zwar Steuergelder, das ist Treuhandvermögen, ähm, um gut damit umzugehen, richtig damit umzugehen, aber trotz allem immer nach Möglichkeiten zu suchen, eben nicht zu sagen, gut, dann kostet es eben mehr. Ne, sondern ähm, da einfach den guten Mittelweg zu finden.
0: Also dir, dir glaube ich das. Dir wäre ich auch nicht böse, wenn du Geld verschwenden würdest, weil du es halt vernünftig erklärst, was halt viele Politiker, besonders in der Maskenaffäre und in der letzten Zeit äh, im, im Land nicht geschafft haben. Also, ja. Ja, Respekt. Also du merkst auch, also Politik und ich, wir sind jetzt auch nicht die ganz, ganz großen Freunde. Da liegt bist aber du, eher, ich
1: nicht
0: nein, <lacht> Nee, liegt, liegt aber nicht an der Politik. Ich finde Politik sehr interessant. Ich habe ein Problem mit den handelnden Menschen. Ne? Aber... Ähm, das ist, das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt haben wir einen neuen Verkehrsminister, den Herrn Wissing, FDP. Ähm, ja. Der vorherige war ja CSU, Andi Scheuer, wie gesagt, Talent, talentfreier Minister in meinen Augen. Ähm, aber hat wahrscheinlich auch das ein oder andere vernünftig gemacht. Ist euch das, und ich will gar nicht auf die Partei eingehen, aber ist euch das egal, wer Verkehrsminister ist, weil ihr sagt, wir haben hier einen ganz klaren Auftrag und müssen, haben jetzt einfach einen neuen, mit dem wir klarkommen müssen? Oder... Ähm, ist das so, dass man sagt, okay, bei dem kann man das ein oder andere besser forcieren, was man halt vielleicht früher nicht ja. konnte oder auch umgekehrt?
1: Äh, jetzt muss ich wahrscheinlich sogar aufpassen, was ich sage. Aber nein, tatsächlich ist es so, ähm, dass, wenn ich das so offen sagen darf, dass die Entscheidung ähm, hier in der Autobahn sehr positiv, auch ich persönlich habe sie sehr positiv wahrgenommen. Ähm, ich glaube nämlich schon, dass genau mit der Wahl, die jetzt getroffen worden ist, wir genau das, was du gerade gesagt hast, auch wirklich machen können. Hm. Wir können neue Impulse setzen. Persönlich bin ich auch sehr überzeugt davon, dass diese junge, neue, junge Regierung wirklich neuen Drive reinbringt. Man kann dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen oder auch nicht. Ich persönlich finde, A, sie haben sich bis jetzt ganz gut gemacht und B, ist es genau das, was ich persönlich brauche, um meine neuen Ideen einzubringen. Und ich nehme das auch jetzt schon in dieser kurzen Zeit, die das Verkehrsministerium ja eben auch schon neu regiert ist, nehme ich wahr, dass da schon dieser neue Drive reinkommt. Ich glaube, dass die Regierung für die kommende oder die laufende Legislaturperiode andere Baustellen in diesem Sinne hat, als die Autobahn GmbH per se. Ich weiß, wir haben das Brückenthema. Das ist bei uns eines der strategisch wichtigsten Themen im Moment, auch mit der Regierung gemeinsam. Aber ich glaube schon, dass also ich bin ganz ehrlich positiv von dem Ergebnis angetan und freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen jetzt in der Zukunft.
0: Ja, also zur Verteidigung muss man sagen, die neue Regierung, man Egal, ob man die eine oder andere Partei mag oder nicht. Also sie hat eine faire Chance verdient, ist noch nicht so lange da. Und ich glaube, die Welt hat auch ganz andere, um in dem Wortspiel zu bleiben, ganz andere Baustellen gerade als als die eine oder andere Baustelle auf der, auf der deutschen Autobahn. Von, da, von daher darf man das. Ähm, ich drücke ein bisschen auf die Tube. Ich höre schon, dein, deine Agenda klingelt im Hintergrund. Ist die deutsche Autobahn GmbH ein guter Arbeitgeber, bei dem man Karriere machen kann?
1: Die Autobahn GmbH ist ein guter Arbeitgeber, bei dem man Karriere machen kann. Man muss sich aber darauf einstellen, dass die Autobahn GmbH selbst noch sehr jung ist, selbst noch sehr viel lernt, sich in jedem Falle noch optimieren muss und dass man ein bisschen dafür gemacht sein muss, Chaos auszuhalten. Das darf man, glaube ich, ehrlich so sagen.
0: Wenn ich als Berater da reinkommen will, komme ich ganz normal rein oder muss ich an der Ausschreibung teilnehmen?
1: Du musst an der Ausschreibung teilnehmen.
0: Ach Mist! Du das Nee, okay. mache ich nicht. Dann werden wir wahrscheinlich nie zusammenarbeiten, weil ich. Meine, kann,
1: Devise, ich in, meine Devise in der Abteilung Innovation: keine Beratung mehr, wir machen es mit eigenen Leuten.
0: Warum nicht? Frau von der Leyen hat jede Menge von denen geholt.
1: Da schlägt das Herz dann für. Die eigenen Leute bringen Passion mit.
0: Ja, ich, ja gut. Nee, aber gut ich glaube ich, glaub, ich habe bei euch da auch nicht nicht so viel zu tun ja an die Scheuer hat auch jede Menge äh, Berater geholt die am Ende dem ja. nur das gesagt haben was ja, ich Ja das war auch das war auch unsere allererste Aufgabe wir waren
1: zu 13 und da saßen dann auf einmal Hundertschaften die alle rauszuschmeißen war das allererste was wir machen mussten. Echt? Ja, das war der ah. erste alle raus, ah. raus. Ich, ich
0: glaube dass ich ich glaube wenn die wenn die wenn die Tonaufnahme aus ist haben wir ganz ganz andere Themen oder ein anderes Mal. Ähm. <lacht> Ähm, was, 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 also genau, Priva Privatisierung und Maut, so meine letzten fachlichen Sachen. Die Maut hat ja nicht geklappt, aus unterschiedlichen ja. Gründen. Privatisierung klappt in anderen Ländern sehr gut, Ja, ja. Wie, wie immer im Leben. Es gibt Vor- und Nachteile. Werden wir das in den nächsten zehn Jahren erleben, dass deutsche Autobahnen privatisiert, richtig privatisiert werden?
1: Gehe ich nicht von aus. Halte ich nichts von und gehe ich nichts von aus. Sind wir das die
0: falsche Land dafür oder haben wir die falschen Gesetze dafür?
1: Nein, also ganz persönlich... Die Privatisierung kann für viele Dinge attraktiv sein, aber nicht für die Daseinsvorsorge. Infrastruktur und insbesondere die Infrastruktur in Deutschland ist Teil unseres Wohlstandes. Das ist, was viele nicht kapieren. Das muss man sich an der an der Ramedentalbrücke angucken. Stell dir vor, noch 20 andere Brücken werden auf diese Art geschlossen. Wie sehr schränkt das unseren Wohlstand ein? Wie sehr schränkt das den Alltag für die einzelnen handelnden Menschen da draußen ein, die zur Arbeit fahren, die nichts anderes wollen, als einfach nur bequem hin und einfach bequem zurückzufahren? Infrastruktur ist, selbst eine, ist der Bestandteil von Daseinsvorsorge und sie ist vor allem in Deutschland Bestandteil unseres Wohlstandes. Wenn wir den erhalten wollen, dann müssen wir sehr darauf achten, welche Entscheidungen wir treffen. Deswegen ganz persönlich, obwohl ich aus der Privatwirtschaft komme, halte ich von der Privatisierung im Bereich der Infrastruktur, im Bereich der Fernstraßen nichts.
0: Okay, klares Statement, kann ich absolut nachvollziehen. Würde ich mich auch nach dem Plädoyer auch gar nicht mehr... Äh Oh, nach, nachzufragen. Wie, wie bei Am Ende müssen das andere entscheiden. Wie bei jedem Gast, drei schnelle Fragen. Was, was ist dein Power-Skill? Was glaubst du, wenn du ein, ein Soft- oder Hard-Skill nennen müsstest? Worin bist ja. du richtig gut? Was kann nur der ja besser als jeder andere?
1: Also ähm, das war auch schon in der, immer in der Uni so, wann immer ich einen Vortrag halten durfte, waren die Noten ganz gut. Wann immer ich eine Klausur geschrieben habe, hatte, konntest du schon immer eine ganze Note abziehen. Tatsächlich ist man ein Mundwerk <lacht> ähm, und am Ende ist es tatsächlich so, wenn man keine Beruhigungsängste hat, wenn man mit den Menschen gerne zusammenkommt, wenn man weiß, dass es am Ende eben Menschen sind, mit denen man zusammenarbeitet ähm, und dann wirklich auch nicht auf den Mund gefallen ist, dann kommt man eigentlich immer zum Ziel.
0: Was wollte die kleine ja werden, als sie zehn war?
1: Die kleine der ja die wollte damals so ganz klassisch, da, ga, da gab es den Influencer-Beruf, aber noch nicht. Wahrscheinlich wäre sonst das gewesen. Aber äh, die ganz kleine Dahlia, die wollte damals Sängerin werden. Die, sie hat dann das aber ganz gut. schnell auf den ersten Tonaufnahmen, die sie sich dann angehört hat, gemerkt, das kannst du niemandem antun, Dann weiß ich noch, in der Schule hatten wir in der 11. Klasse, äh, mal so ein bisschen äh, bei Jura reinschnuppern dürfen. Dann wollte sie Juristin werden.
0: Hat dann aber gemerkt,
1: oh nee, kannst du eigentlich völlig vergessen, du bist gemacht für Projekte. Und hat dann ganz klassisch BWL gemacht, weil sie dann wirklich auch in die Wirtschaft wollte. Mhm. Und ist den Weg auch gegangen. Und
0: das Ding nennt sich ja Game Changer Podcast. Was war denn dein Game Changer Moment im Leben?
1: Im Leben oder im Beruf? Such dir was aus. Okay, dann, dann würde ich im Beruf bleiben und tatsächlich war der, der Gamechanger meines Lebens, das ja hoffentlich noch eine Weile, äh, äh, das, äh, ich noch hoffentlich eine Weile habe äh, und hoffentlich noch solche Momente erlebe, war wirklich dieses Transformationsprojekt bei der Autobahn. Ich habe hier Momente gehabt, wo äh, und auch Wochen, in denen ich wirklich an die Grenzen meiner beruflichen Leistung gekommen bin, die mich aber haben über diese Grenzen hinauswachsen lassen. Und äh, solche Erfahrungen macht man auch im Job eigentlich sehr, sehr selten. Sie helfen einem aber, äh, unwahrscheinlich früh, unwahrscheinlich viel zu lernen. Und daher kann ich glaube ich sagen, dass das ja, das Momentum oder dass die anderthalb Jahre waren, die für mich vieles verändert haben. Es
0: Momente, wo man nach Hause geht und sagt, boah, scheiße, bin ich gut.
1: Die gibt es. Ja, wenn man dann wirklich mal Erfolg hatte, wenn man lange an jemandem dran war und du weißt, wie Stakeholder-Management ist und man kommt nicht durch, man ringt sich nicht durch und die Menschen sind und dann ist man irgendwann zu dem Ziel gelangt, dass man irgendwie das Projekt hat oder irgendwie einen bestimmten einen Verfahren durchgesetzt hat, irgendeine Vorlage durchgegangen ist und dann denkt man, ich habe es doch wieder geschafft. Ne? Es gibt aber auch die anderen Tage, es gibt dort die Tage, an denen du nach Hause kommst und denkst, die kennst du bestimmt auch, boah, warum mache ich das hier wirklich alles? Die, die
0: gibt es auch, aber die halten, Gott sei Dank, solche Momente halten Sekunden bis wenige Minuten und ähm, dann erinnert man sich daran, warum man es macht und dass man eigentlich viel mehr schaffen kann, als als nur mit dem einen Idioten äh, sich auseinanderzusetzen und äh, dann ja. ist das Thema auch schon wieder erledigt. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Sehr coole Dame, sehr cooler Gast. Äh, extrem sympathisch. Ähm, wenn ich in Berlin bin, lade ich mich gerne zum Kaffee ein <lacht> um Mach das und, sehr gerne. Und, und komm du gerne vorbei. Ähm, hoffentlich auch heute das erste, aber nicht das letzte Gespräch. Jeder, der Daria nicht kennt, einmal bitte über LinkedIn folgen. Wirklich, die, hat, die die, antwortet auch. Also ja. <lacht> jemand, jemand, jemand vom Staat, der einfach antwortet. Also ähm, richtig, richtig gut. Cool. Ich bin froh, dass ich dich ähm, kennenlernen durfte. Wir sind eh in Kontakt und tauschen uns aus und ähm, ja, von daher, ich danke dir allen anderen Zuhörern. Hoffentlich ähm, war es eine coole Folge. Lass mir einen Kommentar da, eine Bewertung. Und äh, ich habe einen sehr guten Freund, Andreas Wiener, und von dem habe ich gelernt, jeder Gast darf sich selber verabschieden, indem er alles sagen darf, was er will, außer danke für die Einladung. Und von daher, sag alles, was du willst, außer danke für die Einladung und dann machen wir den Raum zu.
1: Ja, ich hoffe, total, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen und ich hoffe beim nächsten Mal auch persönlich. Allen da draußen hoffe ich, dass die ähm, Zeit äh, ja auch zu, zumindest zu einem gewissen Teil interessant war. Und wer über die Autobahnen, die deutschen Autobahnen mehr hören, lernen und sich inspirieren lassen will, meldet sich. Danke vielmals. Ich sag's trotzdem.
0: Ich danke dir. Bis dann, gut.